0: 24 horas, contigo.
1: Más que crowdlending. Invertir en proyectos, proyectos en los que invertir. Un espacio sobre modelos de financiación. Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico a través del mail, contenido arroba más que una radio. Punto com. Más
2: que una radio. Punto com. Más online. Más cerca. Más accesible. Escúchala en todos los dispositivos móviles.
3: Buenas tardes amigos y bienvenidos al programa de más que Crowdfunding, nuestro segundo programa. Son poco más de las 12 de la mañana, del día 29 de junio del 2017 y hoy estrenamos y damos continuidad al programa que empezó hace unas semanas sobre la financiación alternativa. Como recordaréis la semana pasada, durante el primer programa, que ya podéis escuchar en nuestros podcasts, por supuesto, estuvimos repasando las connotaciones de la financiación alternativa desde un punto de vista legal, académico y profesional. Este espacio lo dedicamos exclusivamente a divulgar la financiación alternativa bancaria, donde el FinTech toma especial relevancia. Bueno, como siempre digo, hoy tenemos Programón. Y no, no me lo invento, es verdad, tenemos Programón. Ya veo ahí a Aguaga, ahora le presento. Con cinco invitados en el estudio que van a dibujar el mapa del nuevo CFO y la inversión desde un punto de vista académico, profesional y de recursos humanos. Bueno, hoy digo, la alineación es de lujo, así que voy a ir presentando uno por uno los invitados. Por la parte académica tenemos hoy a dos personas del ámbito de la formación directiva. En concreto tenemos con nosotros a Javier Zardoya Jimeno, director general de IDSSM. ¿Qué tal? Buenos días, Javier.
4: Muy buenos días.
3: La acompaña Esther Álvarez. Esther es directora de estudios también de IDSSM. ¿Qué tal, Esther? Muy bien, buenos Muy bien. Días. Y por la parte profesional hoy contamos con dos invitados de lujo. Por un lado, Elena Jiménez, eh, CFO de The Fun House, con una larga trayectoria además en la firma, ¿verdad? Uh -huh. Buenas, buenos días. Buenos días. Y por supuesto nos acompaña de nuevo nuestro, nuestro gran y queridísimo amigo Gregois del Estapí, que es el CEO y miembro del Consejo de Administración de Lendix, que luego hablaremos un poquito más. Y además te digo, enhorabuena, porque hoy habéis cerrado una ronda de 1,5 millones en un parque de ocio eso es así no
5: correcto no. bueno es un préstamo más Yo lo hacemos y ya que, ya ya, ahora ya ni, ni, ni hablamos de los préstamos no que se hacen en días y todos los días Gracias además
3: tengo ahí vuestra página web y estoy súper enganchado porque tenéis un contador de los préstamos y he, he empezado esta mañana con 89 millones y ya vais a llegar a 91 millones en nada en cuestión de segundos
5: Pero la idea es de llegar a 100 ya y tenemos que cambiar ahí la web y poner una, una casilla más. Como Súper
3: adictivo. Y bueno, en la parte de recursos humanos tenemos ni más ni menos que a Joaquín Ibarra. Joaquín Ibarra es Executive Manager, responsable de la división de finanzas y consultoría de Michael Page. En España, como decía antes, no se mueve un solo directivo de finanzas sin el permiso de Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín?
4: Buenos Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Muy bien, gracias.
3: Fenomenal. Bueno, pues estamos en el segundo programa. Tenemos de nuevo a Greguag porque tiene tantas cosas que contarnos que la verdad es que es uno de los que más sabe. Trabaja durante más de 14 años como directivo en BBVA, enrolado ahora en esta nueva materia y en esta nueva empresa de financiación alternativa. Y bueno, pues ponnos un poco, háganos el, el mapa, dibujanos el mapa de, de los últimos días. ¿Cómo va Lendis? ¿Cómo vamos?
5: Mira, Estamos uh, viviendo los, los días después de la fusión o ¿no? la compra del de Popular por Santander y hemos tenido pues, una, una, unas peticiones muy peculiares a raíz de esto, muchas preguntas ¿no? de, de, la, de la empresa que tenía su, su cuenta con Popular, una larga tra tradición con ellos y que se están preocupando de ver su pool bancario reduciéndose. Y, uh, y de ahí, pues, por curiosidad, van a, van a ver las... las las posibilidades alternativas que pueden existir en el mercado y nos contactan para ver lo que podríamos uh, contemplar con ellos. Y esto ha sido esta semana, pues, uh, una semana muy activa de ese sentido, de, uh, de, esas, de estas empresas que quieren diversificar sus fuentes de financiación y que preguntan uh, si, si Lendix u otras plataformas, porque esto no es solamente Lendix que hace esto, uh, pueden ser una solución para ir complementando su pool, su pool actual.
3: Bueno, sin duda el índice es una de las mejores ofertas que tenemos porque no solamente trabaja en el mercado español, sino que estáis presentes en cuatro mercados europeos. Tres,
5: tres. Estamos eh, todavía, pero está, el, estamos el porto... pensando en el cuarto. Ah, vale, vale. La, la idea es, eh, estamos en Francia, España e Italia, Um, lo que nos permite es que cualquier inversor de Europa puede prestar directamente a estas empresas, empresas que son la economía real de cada uno de esos países, empresas que, que tienen en general más de, menos de 250 empleados y unos 20, 30 millones de ventas, ...y que están buscando, pues, como decía, un, un complemento. En, en España hay varias plataformas y que son todos excelentes, pero no todos hacen lo mismo. Mm -hmm. uh, nosotros nos hemos posicionado en un segmento donde estamos los únicos en España... ...que es el segmento de los préstamos a medio largo plazo, uh, que pueden ir de, bueno, de 30.000, pero van hasta 3 millones y pueden ir de tres meses hasta siete años, con lo cual son, son realmente financiación de la, una empresa que está creciendo, que está desarrollándose, que está creando empleo y que tiene un proyecto de, de, de desarrollo. Uh, que puede ser, en muchas ocasiones, pues, una compra de fondo de comercio, una expansión comercial, una inversión en de uh, muchos, muchos y material que hacemos, uh -huh. porque una de las grandes uh, ventajas que ofrecen las plataformas, y el Index en particular, es que no pedimos garantías reales sobre la financiación, porque lo que estamos haciendo es analizar la empresa, analizar su proyecto y valorar su capacidad de generación de, de cash, para poder honrar sus compromisos de deuda. Y esto sí. es donde nos enfocalizamos. Y hay una
3: cosa muy importante. Si yo quiero invertir en vuestra plataforma, además viendo la cara que tiene es tan tranquilo, tú inviertes en todos los proyectos del Endix.
5: Sí, esto es... Pues esas plataformas están basadas en la confianza, ¿no? Um, de la misma manera que hace cinco años nadie habría dejado su casa en Airbnb o de, de, de decir a su hija de utilizar Balbacar, cosa que yo hoy estoy haciendo, decir a mi hija utilizar Balbacar, cosa que a mí de, de, de pequeño me decía nunca subir en un coche si no conoce a la persona y ahora yo soy el padre que dice a, a su hija de, de, de 20 años de utilizar Balbacar, ¿no? Y, y esto es lo que le ha permitido es la confianza ¿no? uh -huh. y uh, en un tema de dinero la confianza es algo más difícil de generar porque, pues, um, ¿Por qué? Pues un poquito por naturaleza el hombre desconfía y, uh, y que es normal. Entonces, uh, a pesar y además de tener el regulador, que somos uh, regulados por la CNMV aquí y por la AMF, que es el regulador francés del otro lado, um, además de eso, que está bien, pero es necesario, pero yo diría no suficiente y lo hemos demostrado en el pasado, que uh, nosotros hemos ide identificado una, una necesidad de poder de decir a la gente ojo a ojo Um, que no solamente utilizamos la mejor tecnología posible para identificar los buenos proyectos, que hacemos lo mejor posible, pero que la mejor manera que tengo que demostrarlo es poner mi dinero. Y entonces, pues de manera sistemática, los directivos, que somos cinco, um, prestamos uh, sistemáticamente 5% de cada uno de los préstamos que van a la plataforma.
3: Pues, eh, eso desde luego es la, la mayor de las garantías. El otro día el CEO de Mastercard, coincidiste con él además, sí. en una charla que, que nos dio, nos comentaba un dato interno de Mastercard que no sé si lo llevaste a escuchar, que era buenísimo. El 80% de las compras que hacen los millennials a través de los smartphones, esto es real, ¿eh? no me lo estoy inventando, lo hacen en el cuarto de baño. No sabía.
5: No, no estaba en aquel momento. Pero estoy de acuerdo, yo ahí no, nunca voy al cuarto baño sin mi si móvil.
3: Para que veas, hay que poner gamificación. Bueno, eh, Joaquín, que es el experto y además te agradezco muchísimo que hayas venido porque sé que tienes una agenda muy complicada, así que me gustaría, en primer lugar... Que nos dijese un poco cómo ha cambiado el perfil del director financiero, CFO, me da igual el CFO. También hablo de, de cualquier puesto intermedio en el ámbito de las finanzas, de lo que pedían las empresas hace 5 o 7 años, un poquito antes de la crisis, y cómo se ha ido transformando hasta el día de hoy. ¿Qué piden las empresas?
4: A ver, las empresas, las empresas hoy en día piden perfiles mucho más de negocio, unos perfiles más cercanos a la dirección general, eh, que puedan eh, serles eh, muy útiles en la, en la toma de decisiones y en la, en la definición de la estrategia. ¿no? Antes, hace siete años y no tanto, eh, más o menos cinco años, el perfil de director financiero era un perfil mm, eh, que la contabilidad tenía, contabilidad, mm, administración, cuentas anuales, toda la parte más estatutaria, si tenía una, una relevancia importante. De hecho era el 70% o el 80% del, del, del puesto, ¿no? de, las, de, de las responsabilidades del puesto, eh, y el otro era un 20%. Eh, ahora se ha tornado, ya no te digo que sea un, se, ha, se ha dado la vuelta completamente, pero sí eh, un 60% de, de funciones del directivo financiero es eh, función estratégica, de, de financial planning analysis. Eh, de, de evaluar cómo está la competencia eh, ver cómo van márgenes de venta de diferentes canales de venta que tenga la compañía eh, eso antes en un perfil financiero era uh -huh. impensable y ahora... A ver, Elena, tenemos es una es
3: directora financiera, una CFO de una empresa tan grande y tan conocida como, como The Phone House eh, ¿Cumples los requisitos que nos está eh, comentando Joaquín? o eh, ¿Cómo está tu equipo? Sin dar nombres, obviamente, ¿cómo definirías a tu equipo financiero?
2: Yo cumplo el perfil exactamente, no. <risa> eh, pero todo lo que ha comentado eh, tiene razón, yo desde, desde Fonhaus llevo, llevo 13 años y el, el cambio se ha, se ha experimentado. Yo que vengo de, la, de una parte de más de control de gestión, estoy más metida en el negocio, mi día a día es más el, el apoyar al negocio toda la estrategia, control de margen, bueno, es que es súper necesario porque si no, uh
3: -huh.
2: no te, tienes que buscar el euro en cada, ¿no? en cada, en cada rincón. Sí que hay una parte que, que, que a mí me dedica un poquito de tiempo, no mucho, pero es una nueva faceta que ha, que ha surgido, que es toda la parte de Risky Compliance, yeah. ¿no? que es un poco más, un poco más rollo, ¿no? es un poco más de la vieja escuela, pero bueno, es una, una regulación que hay que cumplir, ¿no? para la, sobre todo para la, la, la salvaguarda de los administradores, ¿no? que estén claro. tranquilos.
3: Está claro. Y tu equipo me imagino tendrás a mucho millennial, a mucha gente que viene nueva, mm -hmm. que empieza desde abajo, ¿Notas que vienen más formados en el área digital o siguen por la tradición de, de máster, dirección financiera? ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo tengo en mi plantilla la media de gente será veintipico años y en la parte en la parte técnica poco, poco de momento. Mucho MBA, o sea, un poquito todavía de la, de la vieja escuela.
3: Uh -huh. ¿Una sí. empresa como de Fon House, que es una empresa que invierte? Una empresa que. ¿Cuántas tiendas tiene ya? Más de 400. ¿no? 500. 500 tiendas, con lo cual hay inversiones potentes. También el Canal Online está haciendo una inversión fuerte. ¿Contemplaría una financiación tipo Lendix?
2: No lo sé, no lo sé.
5: Pues tenemos que hablar.
3: No
2: lo sé, o sea, nosotros, la, eh, todas las necesidades de tesorería eh, vienen dictadas desde Inglaterra, ¿no? que están reguladas por, por la Bolsa en, eh, de Londres. Y la verdad es que ahora que estoy empezando ¿no? a, a meterme un poquito más en este tema, eh, creo que es un tema muy interesante y es ver cómo podrían confluir ¿no? la, la vieja financiación con, con esta nueva, porque para determinados proyectos muy, muy específicos me parece muy interesante.
3: ¿Pero qué te diría tu comité de dirección o tu órgano de administración, incluso a nivel internacional, porque me imagino obviamente, estás en una multinacional, si llegas con un proyecto fintech? ¿Te mirarían mal? ¿Te la jugarías? Eh, ¿Tu reputación caería drásticamente? No, no, ¿O aquí te tendría o subiría, que buscar? Trabajo? O subiría por innovación.
5: <risa> vamos a ver, vamos a ver qué nos cuenta.
3: O
2: sea, yo creo que esto es un tema de planificarlo, o sea, no es un tema de, de coger y decir en el corto plazo, eh, vamos a hacer esto, creo que hay que ir planificándolo porque al final ahora mismo las empresas tienen una serie de, de, ¿no? de, de sindicados y tal con determinados bancos y hasta que no cumplas ¿no? los plazos determinados, pero pero creo que es muy interesante desde el punto de vista de, de la tesorería de las empresas el empezar a, a planificar, porque, porque creo que es un paso, bueno, yo es que lo veo clarísimo.
3: Eh, Joaquín, nuestro experto en el área financiera, en recursos mm -hmm. humanos. Te quería comentar, eh, me imagino que ya tenéis clientes, los primeros clientes que vienen del mundo digital, ya sí. empresas startuperas, del mundo fintech, uh
4: -huh. ellos
3: exactamente qué buscan, porque ya nos has contado la transformación que ha habido en la búsqueda de directivos desde hace 5 o 6 años, pero ¿una fintech exactamente qué quieran?
4: A ver, una fintech, buscar para una fintech es especialmente complicado, porque pues, suelen ser eh, empresas eh, más pequeñas que un banco tradicional y suelen pedir perfiles eh, muy híbridos y y como hemos dicho, ahora mismo el, la formación de este tipo de perfiles no está muy al día ¿no? eh, fundamentalmente si los separamos, si ya no son híbridos y los separamos podemos ver tres grupos eh, fundamentalmente pues perfiles de seguridad informática muy, muy orientados a la parte de, de IT de cloud computing, de desarrollador y de aplicaciones eh, para smartphones y tal eh, eso sería un perfil muy técnico informático, ¿no? tenemos un perfil eh, también intermedio que estaría la parte más eh, pues, matemáticos, eh, desarrolladores de, de algoritmos, eh, perfiles un poquito más también técnicos pero no tan la parte de, de IT y también tendríamos perfiles eh, que supieran de marketing digital uh -huh. eh, para que unos hacen el producto y otros lo tienen que vender. Eh, el perfil del consumidor y sobre todo del consumidor eh, de este tipo de productos eh, ha cambiado muchísimo, Entonces, ellos tienen que adaptarse pues a la necesidad del nuevo consumidor ¿no? pues este, estos tres tipos de perfiles son fundamentalmente los que busca normalmente una, una fintech ahora, el, la fintech que, que acude a nosotros para pedir un puesto, es, quiere las tres quiere alguien que sepa de análisis de riesgos, que sepa de programación y que sepa además vender el producto
3: o sea, lo están buscando en eh, Luis Vega
4: efectivamente <risa> <risa>
3: ¿Y, ¿Y cómo se comporta este tipo de empresas? Es decir, busca exclusivamente gente de ámbito digital? ¿Prima el tech sobre el fin?
4: Prima el tech sobre el fin, porque el tech es más difícil de aprender en el puesto de trabajo. Uh -huh. eh, al final, un producto financiero eh, es más fácil de aprender ¿no? eh, y es mucho más difícil de aprender pues, a programar, a hacer pues, una web para una... Un, un, un dispositivo específico y tal. Eh, por lo tanto, buscan a alguien más orientado en tech para convertirlo en
5: fin. Uh -huh. Es curioso porque, si, si me puedo entrar en esta parte, sí, nosotros, claro. uh, salvo algunos puestos muy técnicos que necesita um, claramente pues una actitud una importante, uh, en la mayoría lo que buscamos principalmente es una actitud, es un mindset. Uh, bueno, puede ser que mi experiencia también lo influye, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es saber pensar en este mundo digital, saber pensar que el cliente el, es el centro de todo lo que se hace y, de, y de, a partir de ahí todo puede fluir uh, y la técnica, oye, pues se aprende, se compra, se, 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 son muchas otras cosas pero para mí lo más importante es tener gente que está obsesionado con la innovación para el cliente uh -huh. y, y, y lo que intentamos hacer y, y cada vez nos acercamos y nos queda mucho por hacer es hacer que nuestro mundo la, la empresa pueda tener acceso a financiación sin pensar en ello. Es yo que he utilizado un Cabify para venir aquí, no, no tengo dinero, lo, ya lo tengo registrado, lo que me he movido es mi oficina donde no, he terminado una reunión para llegar aquí a tiempo. Um, y... y, 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 y y ya está no 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 entrar en el tema del dinero las complicaciones las carreras de obstáculo que puede ser pedir un préstamo para una empresa su, su pool estaba ya hablando de tu sindicato bancario que tendrá sus eh, su covenant y sus restricciones y sus condiciones tratar que si tú tienes un director financiero que tiene un proyecto pues él piensa en su proyecto, piensa en su negocio, piensa en sus clientes y no se dedica al proceso interno del banco, su carrera de obstáculo, la dificultad que le van a poner, el tiempo que le va a pedir y las frustraciones que le puede generar. Uh -huh. Y nosotros lo, lo que intentamos hacer es posicionarnos del lado de, de, de la empresa como si fuese nos, nosotros la empresa, diciendo uh -huh. ¿qué quiero yo? Y, y, y puedo dar una anécdota, cuando se, se, se creó el el fundador, tenía que pidió un, un préstamo a su banco, ¿no? Y uh, a su banco le, 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 le pide un préstamo y, y había una historia que quería una garantía personal, entonces le dijo tienes que tomar un seguro de vida y entonces tienes que hacer una visita médica y va a la visita médica y el, el doctor le pide de abrir los brazos y medir la, la anchura de sus brazos y ahí le dijo salió de la visita Obtuvo su, su crédito cuando el banco, pues tenía, los brazos, esperado acuerdo, tal, lo tenía los brazos del buen Miriam, que no sé cuál era, <risa> la verdad era la buena, y, um, y volvió diciendo, lo que quiero hacer para las empresas es que no hagan cosas que no tienen sentido y, y que puedan realmente concentrarse en, en su negocio. No olvidar que hoy los bancos, muchas de las garantías que piden, no es para proteger su propio crédito es para poder descontarlo con el Banco Central Europeo y obtener las liquidez de ahí. Uh -huh. Entonces, ahí muchas veces no son ni, ni siquiera necesarias, ni siquiera ya analizan el propio proyecto, analizan el valor de la garantía y lo que les permite términos de uso de capital y, y términos de, de, de su sentido. Está y, pero, Elena,
3: una, una pregunta. Nuestra CFO de cabecera hoy en The Found House, ¿cuál es la media que te encuentras tú que un banco te responda a una necesidad de financiación y...? También quería comentarte, si un día empiezas a utilizar FinTech, ¿tienes miedo a que haya represalias de los bancos y que no puedas acceder a ellos?
2: A ver, como te he dicho antes, nosotros la financiación está, eh, se negocia desde Londres. Yo lo que sí que tengo es mucha oferta bancaria para, en España para, para, que, para empezar a trabajar ¿no? con, con los bancos, porque bueno somos un poquito apetitosos, no, no tenemos deuda. Entonces, <ríe> y es lo que te decía antes yo lo, lo de fintech al final tiene que tiene que estar metido en la estrategia de, de la compañía pero porque hay, hay otras cosas ¿no? que son que, que, está, que están ya establecidas y hay que, hay que esperar unos plazos uh -huh. o sea que hay que empezar a, a pensar en el futuro
3: ya y hay en que Londres, empezar a, a montarlo bueno vuestra tú has dicho que depongaos obviamente es una empresa británica no sí. Eh, el Reino Unido es un hub en el mundo del fintech, ahí ¿no? hay muchísimo desarrollo y muchas empresas. ¿Te consta que vuestra empresa en alguna ocasión haya analizado el tema fintech?
2: No, creo que no, creo que no, porque el, el, el director de tesorería es de la de Hausa. La o sea, <risa> es, es muy bueno, muy bien profesional.
3: Sí, claro que vas a decir, ¿no? No, no, en serio, en serio. Verdad vale, que no va, vamos a vale. Vamos a, a la formación. Sí. Tenemos a Esther y a Javier de CSM. Mejor que vosotros no sabe nadie el cambio que ha dado la formación en estos años y qué es lo que busca ahora mismo un directivo a la hora de formarse. ¿no? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones, siempre en el ámbito financiero?
0: Bueno, por la, por la experiencia que hemos vivido durante estos años y sobre todo en la crisis, yo sí que estoy vamos, eh, de acuerdo casi totalmente con lo que han dicho Elena, Joaquín y Gregoire. Y bueno, pues sobre todo en los años de crisis que veíamos o qué aportaban a la empresa los directores financieros, que sabían mucho de números pero poco de negocio, lamentablemente, y luego que normalmente nos contaban lo que ha pasado, qué ha pasado en la empresa, pero no nos ayudaban a tomar decisiones, ¿no? Y eso yo creo que era gravoso para las empresas y eso provocó también, pues, eh, ese mal papel, ¿no?, que han tenido los directores financieros en estos años de crisis y que, y que ha hecho que también… Desde IDCSEN y en todas las escuelas de negocio nos replanteáramos un poco cuál era la formación que necesitaban los profesionales. Eh, ahí yo creo todavía una disonancia entre lo que decía Joaquín de qué piden las empresas en el director financiero, porque en IDCSEN sí que hemos notado, puesto que tenemos departamento de carreras profesionales y formamos siempre a gente que está en activo, que es profesional, o bueno, pues en los momentos de crisis alguno estaba en el paro y se sí. reorientaba, ¿no? Y sí que hemos visto. Pues que esos perfiles técnicos o tecnológicos que, por ejemplo, con nosotros se forman en BPC, en Consolidación Contable y en, en Finanzas, eh, luego tienen como más dificultad a la hora de reorientarse en el ámbito profesional porque les preguntan constantemente en las empresas los seleccionadores por qué se han metido en el ámbito financiero cuando es gente muy preparada a nivel de programación y a nivel técnica y tecnológica o científica como eran los matemáticos que tú decías sí. pero claro como que los veían como fuera de onda dentro del ámbito financiero donde ellos querían entrar no entonces yo creo que ahí sí que hay una labor en el ámbito de los reclutadores, ¿no?, que tienen que, que, que potenciar más ese tipo de perfiles para que la, los profesionales también sepan hacia dónde derivarse. La banca tradicional ya no tiene sentido, yo creo, y si no igual que no lo diga, pero yo entiendo que la banca tradicional tiene que complementarse con Fintech, o sea, es que es imposible, eh, estamos asistiendo a su declive, entre comillas, ¿no?, y sin duda tendrán que complementarse, yo sé que una sin la otra de momento no es posible, pero um, algo
3: tendrán que hacer, ¿no? Uh -huh. decir, no Javier eh, Zardo, ya director general de CERSEN, sí. ¿cómo lo, lo ves tú desde tu pues perspectiva? Mira, aquí
6: lo veo exactamente igual que, 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 con el, que lo de Esther. Nosotros, de hecho, nuestro máster en dirección financiera, el año que viene ya no lo comercializamos, vamos directamente a fintes. Y lo que decía antes, Gregorio que evidentemente cuando vas al banco pues te empiezan a pedir una serie de chorradas Por ejemplo, pues, no no el seguro de vida pero que no es seguro de vida lo llaman es comisiones pero me da igual y entonces pues ya no saben cómo cobrarte y entonces lo que hacen ya es pues molestarte cabrearte empiezan a pedir una serie también de avales para que después ellos puedan conseguir financiación del Banco Central Europeo, que tampoco tiene mucho sentido. Si hay plataformas, el único problema que veo con estas plataformas es que a lo mejor, por ejemplo, te pregunto, Gregorio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los negocios tradicionales? Por ejemplo, pues un bar, un restaurante, ¿vosotros también les vais a dar financiación no les vais a dar financiación? Porque claro, porque a lo mejor lo que sí parece que este tipo de plataformas y estas nuevas tecnologías, lo que sí están orientados a lo mejor a nuevos negocios, negocios innovadores, negocios... Pero también vais a... O sea, ¿vuestro bueno, sistema también entra en negocios tradicionales?
5: Bueno, más bien, te, te diría que lo que financiamos es negocio tradicional. Es decir, nuestros clientes nunca son startups yo no me, no me financiaría a mí mismo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es encontrar empresas que tienen necesidades uh, específicas de financiación y que tienen capacidad demostrada de repagar su deuda. Y para esto, si, si miro mi, mi, mi perfil tipo de, de empresas, facturan mil euros, eh, perdón, piden un préstamo de 400 mil euros, facturan 4 millones, uh, tienen 19 años de antigüedad, y, um, y, y buscan préstamos a 48 meses esto es la empresa típica o el préstamo que le estamos dando, dando a ellos, entonces no son nuevas empresas, hay muchos bares, muchas uh, franquicias muchas empresas que tienen ahí un desarrollo, la, la empresa que factura entre 1 y 10 es donde tenemos realmente el corazón de, de nuestros clientes que es de hecho, y eso, por esto estamos uh, con muchas esperanzas el corazón de la economía española
6: Sí, me alegro muchísimo porque realmente, evidentemente, pues los bancos se están quedando en todo esto anticuados y de alguna manera tendrían. Y por eso nosotros también entramos en este tema para facilitar que esto fluya de una manera mucho más rápida y que el cliente al final pues sea respetado como cliente. Y no a veces que cuando vas a un banco, pues
3: te dan cuando sales del banco, pues a lo mejor sales deprimido.
6: Bueno, de todas formas,
3: eh, por lo que nos has comentado, pero igual con la experiencia y vuelvo a insistir, a lo mejor lo que hago es estirarme los brazos ir a ese banco que fue tu fundador porque parece que ahí dan el dinero por el tamaño, no la envergadura de, de las personas, ya nos lo contarán Joaquín, nuestro especialista en recursos humanos, has comentado un perfil bastante durillo a la hora de seleccionar un, un profesional de fintech ¿existen esos perfiles? ¿y quién cumple esos requisitos? ¿es más fácil encontrar un técnico que se dedica a las finanzas o un financiero que se dedique a, a la tecnología?
4: A ver, el, el perfil ahora mismo eh, es, es muy escaso de hecho, me contaría con los dedos de una mano los perfiles que he visto que cumplen todos los requisitos que he comentado antes. Eh, yo creo que lo que se tiene que, y lo decía Gregor antes, lo que nos tenemos que centrar todos, eh, reclutadores y, y empresas eh, con necesidades de este tipo de perfiles, es buscar no a alguien por lo que ha hecho, sino por lo que es capaz de hacer. Entonces yo creo que ese eh, que ese perfil eh, con una actitud eh, impresionante, con una, una, un background financiero o técnico eh, fundamental que lo tenga uno de los dos, pero sobre todo que sea capaz de hacer cosas grandes, que, que piensen grandes, que tengan una actitud positiva, eh, que, que sea capaz de construir. Ese tipo de perfil es el que hoy en día eh, creo que tienen que buscar las empresas fintech. Porque si se ponen a buscar eh, perfiles que cumplen los, los tres requisitos básicos que, que he dicho al final se los van a ir robando unos a otros y al final se van a ir haciendo daño unos a otros Entonces, mm. yo creo que esa ese sería la mejor estrategia
3: En el curso que impartimos de FinTech tenemos mucha gente que viene de la banca mucha, y noto que tienen un miedo terrible pero vale. terrible vosotros que tenéis una división de banca cómo estáis viendo este, esta transformación en estos profesionales porque no digo que se hayan acomodado ni mucho menos pero lógicamente si les está sacando ya su zona de confort y están reaccionando de una manera rara.
0: Y tarde, perdón. Y tarde, y tarde.
4: A ver, yo creo que son los propios bancos los que tienen que tomar eh, esto como impulso positivo. Eh, se le ha dado una pista que ha cambiado los eh, los, eh ¿cómo te diría yo? han cambiado la, los consumidores han cambiado su, su estrategia para comprar financiación. Eh, tienen esa pista que han surgido diferentes fintechs, pues los bancos lo que tienen que hacer es adaptar su negocio a ser fintechs grandes, o vía adquisiciones o vía reconvertir, reconvirtiendo su negocio a temas más digitales. Nos ha pasado nosotros con LinkedIn. LinkedIn decían alguna oh, amenaza, o Infojobs, oh, es una amenaza para Michael Page. No, al revés, nosotros nos apoyamos en LinkedIn y, y, y tornamos nuestro negocio cada, cada día más digital para adaptarnos a esos nuevos requerimientos del cliente. ¿no? Pues yo creo que las entidades financieras eh, y los bancos tradicionales tienen que ver esto como un, una cosa positiva.
3: Uh -huh. eh, Elena, nuestra CFEO. Eh, Sabes que yo he sido durante muchos años también director financiero. Sí. Eh, afortunadamente he podido salir de, de esa cárcel. <risa> me encanta, eh, me encanta, pero bueno, eh, ya, ya hace años que no me dedico a ello. A mí, en aquella época en la que yo era director financiero creo que lo dejé ya al último puesto de director financiero en 2010 aproximadamente, eh, me hubiese dado en aquella época mucho reparo en presentar un proyecto FinTech al comité de dirección, por la reacción que pudiese tener, y porque si falla el proyecto, el responsable soy yo. ¿Eso ves que puede pasar? Aunque vosotros no lleves la financiación, pero bueno, estás en el mundo financiero, ¿tú crees que eso puede ser un hándicap?
2: Yo, yo creo, alguien comentó antes que la base del FinTech es, es la confianza. ¿No? y creo, creo que estamos en, de momento estamos en, un, en, en el proceso, estamos un poquito al principio entonces joder, se te pone un poco así no un
3: poco ¿qué, qué reacción? el de ahí está levantando la mano A ver,
5: yo creo que ahí es un, un punto muy, muy importante, lo llamamos nosotros eh, como luchar contra el síndrome de Estocolmo ¿no? um, y para crear esta confianza del lado de empresas, um, nosotros lo que hemos considerado es en, en, cuando una empresa pide dinero, ¿qué quiere asegurar? Que lo va a obtener. ¿no? Entonces, nosotros nos comprometemos a que la empresa obtenga el dinero el día que ella lo quiere. Y una vez que hemos acordado las condiciones del préstamo, lo ponemos en la plataforma y acordamos con la empresa cuándo necesita usted el dinero. ¿Tres días? ¿Dos semanas? Bueno, según lo que es. Y hemos montado detrás de esto en la plataforma este modelo híbrido que permite que el particular acude a la financiación y lo que no coge el particular que el, el inversor institucional que representa 116 millones de euros pues pueda dar la financiación y lo que nos permite decir a la empresa será financiado al día que usted lo necesita y yo creo que esta creación de confianza es fundamental para quitar el miedo yo es normal que un director financiero diga bueno y estos quién son y aunque es la, la, la fintech en este caso que da el dinero pero estos quién son me, quién quien me asegura que va a ser como me dicen pues lo que le asegura es que 240 préstamos han sido financiados el día que ha querido la empresa porque tenemos este modelo híbrido y yo creo que es muy importante hay que construir esa confianza y quitar el miedo para que que veamos que esto es bueno para las empresas
3: ¿No te gustaría, Elena, en una reunión con ese banco que tienes atravesado, porque todos los financieros hemos tenido un banco que no podemos con él, y mandarle a paseo y decir, no, no, yo lo voy a hacer con una plataforma de fintech, ¿no no te apasiona ese día que llegue?
2: A, a mí eso me apasiona total. No, es que yo de verdad que creo que, que el futuro va, va en esta dirección, entonces lo veo tan claro, ¿sabes?
3: Joaquín, nuestro maestro de, de Recursos Humanos, Michael Page, la verdad que lo tiene muy bien organizado. Os conozco desde hace mucho tiempo y para mí sois referencia en el mundo financiero sobre todo. Pero tenéis eh, la empresa dividida en varios canales, ¿no? uh -huh. en varios sectores. De,
4: divisiones, sí.
3: de momento fintech cuelga de la banca o en algún momento incluso penséis en separarlo para que no vayan asociados.
4: De momento cuelga de la banca, porque tiene más sentido. ¿no? Al final, como nosotros tenemos consultores con una experiencia previa en el campo para el que ahora reclutan, pues si un consultor que sepa de finanzas y de productos financieros y tal eh, no le pones la fintech y no le pones a, a, a seleccionar perfiles para fintech, pues al final yo creo que pierde ¿no? ese, ese mojo que, que necesita el cliente. no El cliente necesita saber que le entendemos. Entonces, si le, qui si le quitas a la banca, a la división de banca, eh, esa parte de, de fintech, pues le estás quitando mucho, mucha sapiencia al cliente. ¿no? entonces yo lo dejaría ahí llega un momento que Fintech será eh, ya no el futuro sino el presente casi, se harán empresas mucho más grandes eh, habrá muchas más necesidades a lo mejor hay que hacer una super especialización eh, dentro de banca y, y dirigir uno o varios equipos a eh, seleccionar este tipo de perfiles pero por el momento no lo veo por el momento lo veo en banca
3: Perfecto. Eh, si os parece, vamos a hacer una pequeñísima pausa, porque además, eh, Joaquín, sé que tiene prisa. Hoy, hoy te toca repaso del director general, ¿verdad? Sí. Y no vamos a hacer que, que estés aquí más tiempo con nosotros. Vete tranquilo, luego nos llamas a ver si ha salido todo bien, por favor. Sí, yo creo que sí. Vale, seguro que sí. Conociéndote no haber ningún problema. Te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros, que nos hayas arrojado luz en el sector de los recursos humanos y tienes toda la razón. Yo coincido 100% contigo. Es un mundo que vendrá y un mundo muy complicado ¿eh? de seleccionar buenos profesionales. Pero bueno, muy interesante. Pero para eso está la formación, que ahora vamos a entrar con ello, para formar a nuevos profesionales. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí y ahora nos vemos en un ratito.
1: crowdlending. Obtener financiación para tu empresa no tiene que ser una carrera de obstáculos.
3: Bueno, pues seguimos aquí con el programa eh, Más la segundo el segundo programa. Nos acompañan nuestros invitados. Ya hemos tenido que despedir a, a Joaquín. La verdad es que me quedo un poco nervioso. Espero que le vaya bien la reunión con su directora general. Luego informaremos a todo el mundo que la cosa ha salido bien, que ha sido una pieza. Eso tengo que ir el hombre urgentemente y, bueno, pues obviamente ya, ya nos lo avisó. Vamos a la ventana de formación. Me imagino que Esther, eh, directora de estudios de ISSM, es, vosotros mejor que nadie detectáis las necesidades de formación del directivo actual. Y hace unas semanas hablábamos de cómo está cambiando pues el máster, por ejemplo, en dirección financiera, los nuevos financieros que vienen a formarse en otras áreas, tenéis SAP abarrotado y con muchísima demanda... ...porque realmente el profesional de finanzas... ...se quiere digitalizar, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros, que sois los expertos?
0: Eso es, era un poco lo que comentaba antes con... ...bueno, cuando estaba aquí Joaquín, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues esos perfiles, esos profesionales incluso técnicos... Eh, ...y científicos que no se derivan tanto... ...a la parte tecnológica en sí... ...sino que quieren derivarse a la parte financiera... ...bien, porque han sido emprendedores... Ahora mismo en la tercera edición de SAF que finalizamos hace unos días y se certificaron en BPC en consolidación y en finanzas, teníamos un perfil muy curioso, muy heterogéneo en el aula, porque contábamos con dos arquitectos que además tienen estudio y eran hermanos y curiosamente quisieron formarse en SAF en la parte de FI y de BPC. Entonces. Claro, su miedo era que vinieron a verme la semana pasada, era cómo se si reubicaban ahora profesionalmente en el ámbito financiero porque ya estaban teniendo entrevistas, ¿no? Y, y claro, les preguntaban sorprendentemente qué hace un arquitecto que además tiene estudio, que tienen, son emprendedores, que les habían concedido un premio por una plaza que habían reubicado arquitectónicamente uh -huh. en la zona de Albacete y tal y de repente se meten en el mundo de las FI y efectivamente, es decir, lo que le decía Joaquín, no se está teniendo todavía en la empresa reticencias a ese tipo de perfiles que se orientan hacia finanzas y que vienen del ámbito del negocio, no como serían estos perfiles técnicos, arquitectos que tienen su propio estudio. ¿Te cuenta algo su propia la empresa, sus, son emprendedores también?
3: Los candidatos, te, ¿te cuentan algo sobre Fintech? Los candidatos a estudiar y formarse en el área, obviamente, financiera.
0: Sí, a ver, les preocupa sobre todo, eh, obviamente, la gente que viene de banca, que también hace, en este caso, SAP y que muchos eran candidatos probablemente a nuestro programa de FinTech, eh, tienen esa, ese problema de no saber hacia dónde dirigirse, ¿no? Porque sabemos que el banco, al fin y al cabo, es una empresa, pero no es una empresa igual, con lo cual ir a la empresa privada no es fácil salirte del sector de la banca y su salida natural, por llamarlo de alguna manera, está clara que es en finanzas, pero no al uso, porque mm -hmm. como decíamos, pues el, el perfil del director financiero o el del profesional de finanzas tiene que ir acompañado de la parte tecnológica. Entonces mm -hmm. saben que tienen que por ahí formarse y, y, y quitarse un poco ese paraguas ¿no? que tenían de la sí. banca, esa comodidad, esa lentitud, para mi gusto... En los años que llevamos y que hemos estado de crisis han tardado mucho en reaccionar, es decir, yo decía, ¿dónde está la gente financiera? ¿Dónde están los profesionales de la banca? Que van a desaparecer, obviamente, que van a dejar de trabajar en la banca, porque estamos asistiendo a, a cómo se van bajando esas plantillas, ¿no? Y, y, y no venían a formarse, pero ni en negocio, ni en finanzas ni en tecnología, ni en nada, ¿no? Es decir, quizás ha sido un problema ahí de que les ha costado, pues eso... Ese colchón de comodidad que tenían,
3: ¿no? Está el, claro. El saltar, ¿no? Elena, eh, nuestra CFO de referencia, posiblemente de las mejores CFOs de España, sin duda. Gracias. No, no de nada, es, es la verdad. Eh, bueno, conocemos, me imagino que mucha gente dentro del sector de las finanzas, muchos CFOs de otras compañías. Eh, ¿Habéis pensado en utilizar las fintech? Ya no hablo en el tema de la inversión. Ya has dicho que, bueno, pues por política en algunos sentidos viene fijada, sino en otros verticales, es decir, medios de pago, de, no vamos a hablar de equity porque no viene mucho al caso, pero por ejemplo divisa... No lo no sé si lo contempláis, o ¿eso está cerrado? ¿Y por qué? Porque me estás diciendo ya que no con la cara, así que dime el por qué no.
2: Pues la verdad es porque, porque creo que, que yo misma no, no, ni me he parado a pensar en las, en las posibilidades que tiene o sea, tú
3: crees que hay falta de evangelización todavía en el sector del fintech
2: yo, yo creo al final es un poco son las prioridades que tienes tú en el, en el día a día y como es una, es una una área tan novedosa quizás yo misma no, no me lo he puesto dentro de mi, de mi top ten uh -huh. ¿sabes? entonces es un tema que yo ahora que me estoy metiendo, que me encanta sí. y que creo que es el futuro creo que, que ahora empiezo a tener mayor visibilidad y es cuando me lo meto en la agenda y es decir, oye ¿Qué, qué, qué beneficios puede traer esto nosotros ya lo utilizamos en la parte de cliente sí eso sí que lo utilizamos pero en la parte financiera de momento
3: mira esto lo hemos hablado muchas veces ¿qué hacemos? porque sí, efectivamente sí. el 53% según un estudio de la vanguardia ya de, de octubre del año pasado ¿eh? o sea, ya ha llovido, seguramente ya sea más a nivel particular sí utilizaba las fintech, pero a nivel empresa nos vamos hacia abajo, ¿qué pues pasa? Sí.
5: Pues es mi reto de todos los días, ¿no? de evangelizar, explicar uh, las bondades del servicio y quitar el miedo, ¿no? quitar el miedo a la empresa, y quitar el miedo a, la, a las personas. Uh, yo creo que el mundo está cambiando, esto es una realidad. ¿no? Entonces, uh, si tienes 25, 35, 45, 55, pues la situación cada vez es diferente. Uh, pero hoy por hoy... La, la, el mundo que nos viene encima es un mundo maravilloso. Yo me gustaría tener 25 años hoy y de tener de la capacidad de cambiar, de evolucionar, de no entrar en un camino para toda la vida y de, de ir cambiando evolucionando. Yo creo que las nuevas generaciones tienen unas oportunidades fantásticas porque poco a poco le vamos a quitar el miedo al miedo y le vamos a permitir equivocarse que está en el centro del mundo de las startups y las fintech en general. tenés el derecho de equivocarte. ¿Por qué? Porque vamos avanzando todos los días en un desierto y si no, no te puedes equivocar, pues sería demasiado fácil. Las carreteras no están hechas y las tenemos que hacer todos los días. Está Pero bien. es un mundo fascinante de, de, de ir quitando este miedo al miedo para que la gente se tiene que ir formando perpetualmente cambian saliendo de su zona de confort y mirándolo como una oportunidad, no como una amenaza. Uh -huh. Yo soy de naturaleza optimista, ¿no? Pero, sí, optimista. pero, pero, pero creo que, que es fundamental y, y creo que no tenemos que transmitir el miedo, tenemos que transmitir la esperanza, la esperanza de un mundo que va a ser mejor, que va a tener mucho más oportunidades, tanto para las empresas, eh, para las empresas o las personas, y de tratar de mirar esto y de ir construyendo a través de la formación, del cambio perpetual y de adaptarse, porque lo que cambia no es el cambio per se, sí, es la rapidez del cambio. Y ahí hay que estar formándose perpetualmente yo creo que el momento de, 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 de la vida va, va a ir incrementando es exponencial lo que está ocurriendo entonces hay que encontrar las maneras de evangelizar y, y, y encontrar personas claramente uh, uh, muy abiertas como, como Elena y, y cómo la voy a convencer pues la voy a ir a ver la, un día <risa> le voy a dar lo, mi visión porque yo creo que esto es bueno para su empresa o para ella misma para empezar que creo que todo eso empieza para las personas uh -huh. las esas son después llevan responsabilidades uh, financieras y van a actuar en acorde. No
3: sé si sabes que en octubre se celebra la reunión anual de la Asociación Española de Directivos Financieros en Madrid y en noviembre en Barcelona y me han pedido que haga todo el área de fintech eh, ante 400 personas. Me juego que me tienen muchos ladrillos, ¿no?
5: Pues uh, ahí yo creo que no puedes no hablar de ello porque es fundamental que los, la, los directores financieros sepan que existe y que a partir de ahí, como son gente muy abierta y que saben que tienen una responsabilidad que cada vez es más estratégica, uh, tiene que ofre ofrecer a la dirección general pues nuevas vías complementarias. No se sustituye nada esto. Yo creo que es complementario para reducir el riesgo, manejar mejor los servicios finales para la, para la empresa y para el cliente de dichas empresas y, y, y a raíz de esto no va a ser que van a tomar un riesgo presentando una fintech, es que van a ser innovador y van a mejorar el servicio a su dirección general y a sus clientes. Uh
3: -huh. Javier, Javier Zardoya, eh, director general de IDECESEN ¿Cuándo dais ese cambio, el clic, de decir ahora hay que okay. ir a por este tipo de formación? Nosotros
6: ya si sí, no recuerdo
3: mal Esther, en octubre ya es
6: cuando empezamos sí. dejamos lo antiguo vamos a lo que tiene futuro y bueno yo sí que estoy un poco como, como una Elena que quizás a lo mejor se tarde un poquito pero yo aquí no sé, pero en un par de años o tres yo creo que vamos a ir a este sistema que va a ser mucho más abierto que el cliente va a tener muchísimas más muchas más opciones que va a estar muchísimo más informado y como decía Greguard ¿no? perfecto sí, es, pues va a tener que estar eso sí, una formación permanente pero yo lo veo como todo ha ocurrido cuando aparece creo el primer smartphone, no sé si fue 2004 o 2005 y ahora ya pues aquí está y fíjate lo que avanza en los otros próximos 10 años, y esto también lo veo de alguna manera, nosotros ya empezamos en octubre con este tema espero que sea ya, que funcione muy bien en un par de años o, o menos que incluso ya pues también los bancos se vayan adaptando, sean complementarios y que vayamos a un mundo diferente que estoy totalmente de acuerdo que va a ser y que es un mundo mejor contra todo lo que se cree que a veces decimos es que estamos peor cada día no, estamos cada día mejor el problema es que como estamos diciendo las noticias, las noticias o estas noticias de que vamos mejor no son noticia ¿eh? y como no son noticia pues los medios las ocultan pero creo que será rápido, ¿eh? Rápido, 3-4 años.
3: Y una pregunta, verdad te tienes que mojar, pero te mojar, mojar de verdad. Sí. Cuando abráis la delegación de Hong Kong, Singapur, de ISSN, <risa> etc., ¿recurrirás entonces a una fintech para... Hombre,
6: totalmente. Yo, nada, nada más llegar a casa, vaya, a la oficina, lo primero que voy a hacer es entrar en esta página web, en la página web de Gregorio, y ver un poco... ¿Cómo está todo? Y por supuesto que sí, de hecho nosotros hemos apostado totalmente, nuestro máster solamente se queda ya en, la, sí. en online y nosotros ya solamente vamos a dar este curso, este curso con Luis y, que, y con Esther y por lo tanto nosotros apostamos totalmente porque creemos que lo otro ya se está quedando obsoleto y que ya no tiene sentido ya estudiar finanzas. Ah, aún más te en finanzas en sentido tradicional porque evidentemente, pues como hablamos no sé si sean dos, tres, cuatro años pues no, no te va a servir para nada como muchas de las carreras que también hay ahora que evidentemente al final te dedicarás a otra cosa que no has estudiado pero bueno, nosotros seguimos diciendo la formación constante porque de alguna manera te abre la mente y te adaptas a las nuevas tecnologías pero esto ya está aquí, o sea, esto ya no hay quien... De hecho, ¿no? Por ejemplo, para hablar un poco, este Sánchez para ganar a sus primarias, bueno, ya ya no ha acudido al banco, ha acudido sí, a Confundir. De verdad,
3: de verdad. Bueno, es o, sea, total, o
6: sea, ya está aquí, no hay, no necesito como antes, ¿no? Por ejemplo, que ese banco me tiene que prestar, no, no, ha acudido a Confundir la gente ha ido, los partidos políticos ya están otras
5: nuevas vías de financiación.
3: Exacto. Ha, ha
2: ayudado, ¿no? Un poco la política a que, a que sea a que el conocimiento, ¿no? Sea... Sea, ...sea un poquito más... más situado.
5: ...tiene mucho, por, mucho camino todavía que recoger... ...en este terreno, ¿eh? yo creo que... ...y es un tema fundamental para el país... ...yo creo que España... ...claramente yo soy un español de toda la vida... ¿no? Um, y, y, ...y creo que España... ...tiene una oportunidad espectacular... ...de atraer gente de todo el mundo... ...a venir a desarrollar desde España cualquier tipo de empresa. ¿Por qué? Porque si vive mejor en España que en Estocolmo, y, y los españoles son más simpáticos que los estuáños, que no los conozco, pero... Um, entonces yo creo que ahí hay una oportunidad de, de crear infraestructuras uh, humanas, y ya la, la física ya existe, se ha invertido suficiente, para poder atraer a esta gente y que desde aquí pueda, podemos tener todo un ecosistema de, de empresas, startups, que se vayan desarrollando, que para poder tener clientes en todo el mundo y que, que trabajan desde aquí. Yo creo que es una oportunidad fantástica y que el gobierno en esto tiene que ir creando estos ecosistemas, facilitando eh, este, esta atracción para, y para no perder el tren que está en marcha. Si miras países como Israel, Estonia, eh, todos los países nórdicos, eh, Singapur, eh, so, uh, Corea del Norte, que es un país de la misma economía, que España en términos de economía. Pues son países que, que están revolucionando su propia manera desde el gobierno de ir pensando y organizándose. Y yo creo que el gobierno de España tiene ahí una, una gran responsabilidad de meterse de lleno en esto y de tener hasta un, un campeón uh, que, que lo, lo tiene que ir llevando. En Francia tenemos ahora un nuevo presidente que, uh, que realmente está obsesionado con esto y uh, yo espero que va a ser uno de los trenes de Europa mm. para llevar a a no dejar los países detrás está claro.
3: una cosa que bueno, también importante eh, toda la financiación que otorgáis a las empresas que la solicitan que por cierto también hay que decir que vuestro corte es muy riguroso eh, no no cualquiera puede entrar pero bueno eso también le da credibilidad está financiado por inversores que entran en la plataforma y aquí tenemos en el estudio ya se nos ha ido Joaquín porque ha tenido que, que ir a esa reunión que luego informaremos tenemos tres personas con muchos posibles aquí son tres personas de dinero ¿Qué rentabilidad, ¿Qué rentabilidad estáis ofreciendo a los inversores que financian vuestros proyectos?
5: Pues mira, la rentabilidad es que ofrecen los proyectos mismos, porque yo no les ofrezco nada menos mi, uh -huh. mi buena voluntad. Um, la, la, los proyectos van de 3 a 9,9%, los tipos de interés que pagan las empresas. La media hoy en día está por 6,4% um, de, de entonces los intereses que reciben el inversor, porque 100% del, tip del interés pagado por la empresa va al inversor particular o institucional. Um, el inversor no paga ninguna comisión, ni de entrada, ni de salida, ni de invertimiento, ni de transferencia. Pensamos que para él tiene que estar asumiendo un riesgo, porque él asume el riesgo, y tiene que entonces recibir todo el beneficio de, de este riesgo. Um, lo que le proporcionamos es, además de este, de, este, de este tipo de interés, que por supuesto podrá variar según los proyectos y según la mora que tendremos, que la tendremos, Hoy estamos muy, muy, muy bajo en la mora, 0,2%, pero um, por desgracia, creo, estoy convencido que no es normal y que iremos subiendo en la mora para no superar el 2%. Con lo cual, el mensaje que doy a los inversores, a esos tres potenciales clientes, es... Uh, mirarlo porque es una manera de ganar una rentabilidad adicional, de participar en la economía real y de elegir su mismo los proyectos y estar en control de sus ahorros, de beneficiar del, de la tranquilidad que yo invierto a vuestro lado y que estaré siempre a vuestro lado porque pues, pongo mi dinero también, um, y que uh, tendrán una aplicación, somos los únicos a tener una aplicación en el móvil que permite en tres clic invertir y empieza a ser realmente adictivo de poder participar en esta economía a través de, de un, de un móvil, uh, invertiendo de manera muy fácil.
0: ¿Hay un mínimo de inversión?
5: Hay un mínimo de 20 euros, con lo cual es uh, para todos los bolsillos. Um, <risa> fácil. Y, Bien, pues, y, y ahí puede ir cuadro, ¿no? hasta... 3.000 por proyecto es la, 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 el máximo que, que pone la, la CNMV. Y, uh, pero bueno, lo que nosotros decimos, nunca pongas por favor 3.000 en un proyecto, es más bien decir al revés. ¿Qué tipo de, de, de ahorros te gustaría invertir en este momento de la economía y de su tipología de clientes? Y una vez que has fijado este cifra, 5.000, 10.000, lo que sea, lo divides por 50. Y si es 10.000, pues 200 euros. Nunca invertir más de 200 euros en cada proyecto que te gusta y así pues tomará el tiempo para ir construyendo esta cartera pero al final tendrías una cartera diversificada y que tendrás eh, pues todos los meses tu, tu, tu principal interés que caerá en tu cuenta tranquilamente y la podrás reinvertir uh, a medida que lo recibes mucho sí,
0: mejor que invertir en bolsa sí, el señor
6: House, el dueño ya ha invertido esos 45 millones de euros ¿Sí? no nos hubiera perdido ¿no? en el banco popular
3: Elena, nuestra CEO ya top 5, ya hemos bajado el top 10 de antes, de las 5 mejores de España, y espérate cuando terminemos no seas la number one, ¿eh? y porque, es, bueno, la number one. ¿Dónde te ves dentro de 3 años, y te, te explico, te razono la, la pregunta. Yo cuando era director financiero, eh, a mí me ponían siempre las áreas de IT y recursos humanos bajo mi supervisión. Eh, bueno, eso se ha ido perdiendo, lógicamente, porque uno tiene de IT, pues, eh, lo que yo de futbolista, ¿no? Pero bueno, eh, controlas, está muy orientado al tema de rps ¿cuál será la figura del director financiero de aquí a cinco años exactamente? ¿Cómo, ¿Qué seremos? ¿Qué haremos? Qué, ¿Qué vamos a gestionar?
2: La empresa. Yo creo que, que en cinco años el director financiero tiene que estar totalmente en, en la nueva tecnología. ¿no? Tiene que ser eh, paralelo y dar valor a la empresa contribuyendo a la estrategia. Nos decía
3: antes Joaquín que tienen que ser también estrategas, que es lo que se está pidiendo ahora. Eh yo creo que
2: más estratega que técnico tienes que, que, que saber, pero no tienes, yo, yo creo que no ser un especialista porque...
3: Tu
0: valor eh,
3: creo que es otro, uh -huh. ¿no? pero claro, uh -huh. sí me hay que conocer. Pues. Ha eh... acuñado un término, lo ah,
0: bro... Sí, los llamo brokers de la información. Sí, señora. No sé ¿Sí? si es correcto no, pero.
3: No, no, pero a mí Yo me lo cuenta. veo
0: ahí. Creo que es el papel que tiene que desempeñar el director financiero. Yo creo que en esta crisis hemos estado desasistidos, lo siento mucho, por los directores financieros, las empresas, ¿no? Y que es la parte que me toca, ¿no? Por, por la escuela de negocios en la que trabajamos los dos. Y, y yo creo que, que tienen que ser brokers de la información, ¿no? Y, por supuesto, la tecnología es lo que les va a ayudar a ser uh -huh. esos brokers, ¿no?
3: Elena, nos han metido un zasca, ¿eh? Sí,
0: <risa> Lo nos siento. Nos un zasca
3: importante, pero bueno, no, aceptamos, recogemos el guante y además que coincidimos 100%. Pero, guau, wow, ¿algo más que añadir? Pues yo
5: creo que los directores financieros son una pieza fundamental de las empresas porque son los que permiten dar la visión de dónde poder ir y dar los, las herramientas ...de medición que permite a la dirección general de realmente asegurar que el rumbo decidido está, es el correcto y que se está haciendo. Con lo cual ahí yo creo que la tecnología es fundamental, eh, son elementos eh, central en la, el desarrollo de una estrategia... ...y yo creo que eh, cada vez la dirección general se, apoyan, se van a apoyar cada vez más en la dirección financiera... 2.0 Una pregunta
3: que eh, lo tenía en la mente pero se me ha olvidado y creo que es importante cuando vas a una empresa porque necesitan un proyecto y ves una persona un CEO o un CFO que le ves absolutamente desmarcado las tecnologías, que piensas Dices, uff, qué pereza, me voy de aquí o intentas evangelizarlo que es más fácil.
5: Bueno, le intento convencer de las bondades ¿no? y uh, yo le, le, lo, lo primer paso que para mí es fundamental es saber... Uh, Explicarle que eso existe y que y él es muy inteligente y decidirá utilizarlo o no utilizarlo. Pero la, el primer paso es explicarle: esto existe es dentro de las herramientas que usted tiene que utilizar o que puede utilizar. Esto existe, sí. y después la, 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 lo que la, la experiencia nos está diciendo: que lo intentan, les encanta la experiencia y vuelven. Y esto para mí es el mejor cliente, el que vuelve.
3: Pues eh, fantástico, dicho queda. Muchísimas gracias REUAC por acudir y visitarnos de nuevo. Eh, Esther Álvarez y Javier Zardoya de idf director general, directora de estudios. Nos tenéis que comentar la evolución, cómo va a ir ese curso, qué perfiles están interesando vale, y hablar un poquito más en profundidad sobre ello. Y a la mejor directora financiera de España. Ya has terminado. Mira, igual que estoy viendo el contador del Lendis, que ya van a ir a por los 91 millones, ya hemos subido al ranking a número uno, ALENA. Hay que majerizar. Tenemos que majerizar y ayudar a los directores financieros también con las escuelas de negocio, a que hay muchos verticales y no solamente está el crowdfunding. Así que nada, amigos, eh, hasta aquí más que Cloud blending Me para uno o dos. Pues esperamos la semana que viene. En cinco minutos después de escuchar este magnífico programa tendréis los podcasts que los podréis de, descargar pero cuando salgáis a correr o bueno, cuando tengáis un, un hueco pues podréis escucharlo una y otra vez que escuchar a algo con su acento siempre es una maravilla. Nada más, eh, nos podéis localizar en los canales habituales de comunicación y nos vemos la semana que viene.
2: que una radio más online más cerca más accesible escúchala en todos los dispositivos móviles
1: estos son tus canales de comunicación por twitter arroba más que una radio. por whatsapp 648 550 456 y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más que una radio más que crowdlending, invertir en proyectos, proyectos en los que invertir. Un espacio sobre modelos de financiación.
4: Sobre el fin, porque el tech es más difícil de aprender en el puesto de trabajo. Uh -huh. eh, al final, un producto financiero eh, es más fácil de aprender, ¿no? Eh, y es mucho más difícil de aprender pues, a programar, a hacer pues, una web para una un, un, un dispositivo específico y tal. Eh, por lo tanto, buscan a alguien más orientado en tech para convertirlo en fin.